0: Zo heb ik een week of twee geleden op het station van, ik denk van Lviv, zie ik een joggie staan. En dat jongetje kijkt om zich heen. En zijn ogen vragen, waar moet ik naartoe? Maar dat jongetje zie ik, maar ik ben dat jongetje. Want op het station in Leeuwarden was plotseling die meneer die wij daar naartoe bracht, die was verdwenen. En ik stond alleen op het station. En die man had gezegd... Max, je moet lopen naar de uitgang. Maar ik wist niet wat uitgang was. Want ik kon niet lezen. Maar toen kreeg ik een duw van deze of gene in mijn rug. En dus ik ben achter deze of gene aangelopen. En toevallig kwam ik bij de uitgang. En bij de uitgang stond die meneer met die pluim op zijn hoed. En dat, toen wist ik dat het goed zat. Nou, dat is mijn eerste herinnering. En wat dat jochie van in Lviv op dat station... dat zie ik nou steeds. En dat ben ik. En daar droom je dan af en toe van nou.
1: Het is 1942. En Max Arpels Lezer wordt als vijfjarige jongen... achtergelaten op het station van Leeworden. Van daarvoor weet hij niets meer. Dat hij is geboren in Assen... Dat zijn ouders in 1938 naar Amsterdam verhuisden. Dat zijn vader daar directeur werd van een confectiefabriek. En dat zijn moeder als manicure ging werken bij het chique Maison van der Laken aan het Leidseplein. Niets van dat alles. Hij weet alleen
0: dat hij op dit station moet zoeken naar een man met een pluim op zijn hoed. En die persoon met de pluim op zijn hoed heeft me met in de bus meegenomen... naar een klein dorpje met de bus twee uur vanaf Leeuwarden... en heeft me daar afgeleverd bij een gezin waar al een jongen woonde. Geen Joodse jongen. En een meisje, een Joods meisje. Dat Joodse meisje, dat zou weer weggaan bij deze mensen. Dus ze hadden twee jongetjes.
1: Die jongen daar in Tsemarem was Gerrit van Rees en hij kwam uit Rotterdam. Gerrit was precies een jaar jonger dan Max. De twee gingen in het dorp voort voortaan door het leven als de jongens Wetterauw. En meneer en mevrouw Wetterauw werden op zijn Fries al snel hait en mem voor Max en Gerrit.
0: Er waren eigenlijk gewoon twee broertjes. Er was geen verschil tussen, tussen Gerrit en, en, en mijzelf. Er was geen enkel verschil. Er werd ook geen onderscheid gemaakt... Uh, we werden opgevoed als, als zijn de twee jongens van Friesland. Mijn uh, Heitemem, de meneer en mevrouw Wettrouw, waren hele trotse Friese mensen. Niet erg uh, religieus, ze waren lid van de hervormde kerk, maar. Er werd niet voor elke maaltijd bijvoorbeeld gebeden, dat, dat deden zij niet. Er werd gebeden als de dominee op zondag op visite kwam. En wij elke zondagochtend moesten Gerrit en ik naar de zondagschool. Dus ik ben, uh, ben redelijk hervormd, christelijk hervormd, ben ik opgevoed, als het ware, in mijn uh, vroege jeugd. En het gevolg daarvan was dat de wetenschap die je meedraagt... Als Joods kind, die wetenschap van over Joods of niet Joods, die ben je helemaal kwijt.
1: Max en Gerrit speelden gewoon als de andere kinderen op straat, in het dorp en aan de dijk. Zeker aan de Waddendijk was het goed toeven in de zomer, want daar waren allerhande brakwaterpoeltjes. Alle volwassenen in het dorp wisten dat Max een Joods kind was. Ook de enige Baer van Samarum die net buiten het dorp in een boerderijtje woonde, wist dat. Hij had een hele kinderschaar en uitgerekend zijn zoontje met de naam Adolf zat bij Max in de klas. Op een dag had de moeder van Adolf koekjes gebakken en alle kinderen uit het dorp mochten er een komen halen.
0: Wij stonden in een soort kring te wachten tot moeder met koekjes met zou komen. En daar kwam zijn moeder kwam naar buiten toe met een, met een trommel en... De, ik ging een koekje uitdelen aan, aan al die kinderen. En plotseling staat die vent, die staat in de deuropening... met zijn kop bijna tegen de bovenkant aan. Hij moest, had een zwart uniform aan. Hij moest Zijn pet moest die afzetten, want anders zou hij op de grond gedonderd zijn. En daar stond hij in de deuropening. En wij kinderen schrokken ons te pletteren. Wat staat daar in de deuropening? En hij komt zo op me af en ik sta met mijn koekje in mijn hand. De helft heb ik opgegeten. En ik sta zo naar die man te kijken. En die man die zegt met zijn vinger in mijn borst. Zo, pats. Ik weet wel dat jij een jood bent. Ik weet wel dat jij een joodje bent. En hij drukt zo met zijn vinger tegen mijn borst. En het is een grote vent en ik ben een klein kereltje. Dus ik donder zo achterover op het erf. En ik was zo bang dat mijn broek was helemaal nat van de binnenkant. Want ik pieste zo in mijn broek. Van angst. En die vent die draait zich om. En die loopt weg. En wij, ik stond op. En alle kinderen, we renden allemaal weg. En er is nooit meer één woord over gesproken. Nooit. Ik heb nooit gehoord van mijn vriendjes, schoolvriendjes of vriendinnetjes... Oh, Max, weet je nog wel dat je in je broek stond te piezen? Nooit. Zo fantastisch, hè? <lacht> Het emotioneert even.
1: Iedereen in het dorp stond in voor Max. De politieagent had de plaatske beer zelfs te verstaan gegeven dat er wat zou zwaaien als hij Max zou Toen kwam de bevrijding. En Max bleef aanvankelijk de Friese jongen die hij was. Ondertussen was zijn vader Salomon wel in zoektocht naar de jongen begonnen. Daartoe aangespoord door zijn eigen ouders. Die vonden dat Max terug moest. Dus op een dag kwam Salomon naar Zemarum.
0: Wij waren buiten aan het spelen en zo rond 12 uur... dan weet je dat het etenstijd is, dan ga je naar binnen toe. En in de woonkamer, daar, daar zit vader Salo. Dus Mem die zegt tegen mij van, uh, en, en tegen Gerre van... jongens, geef vader Salo even een hand. Zeg even goeiedag. Nou, dag meneer. We gaan met z'n allen eten, met z'n vieren... en plus vader Salo erbij... En vader Salo die gaat weg zonder iets te zeggen tegen mij. En achteraf zegt Mem tegen mij. Max, weet je niet dat dat je vader is? En dan zeg ik, nee Mem, ik ken die man niet. En hij is drie keer geweest. En drie keer herkende ik mijn vader niet. Totdat hij mij, of de derde of de vierde keer, neemt me dat niet kwalijk als ik dat niet precies weet, meeneemt naar Amsterdam. En ik wel verstandelijk weet, dit is mijn vader, maar gevoelsmatig heb ik er geen idee van. Ik kende die man helemaal niet.
1: Tussen dat eerste en dat laatste bezoek was er een ware juridische strijd losgebarsten tussen de familie Wetterouw en de familie Lezer. Beiden wilden voor Max zorgen. Een belangrijk argument om Max in Friesland te houden was dat zijn moeder niet was teruggekeerd uit de kampen en dat Salomon als alleenstaande man niet voor zijn jongen zou kunnen zorgen. Dus trouwde Salomon uiteindelijk met de nieuwe vrouw. Max mocht het schooljaar nog net in Friesland afmaken, maar daarna moest hij mee naar Amsterdam. Daar ging het gezin wonen aan de Jan van Eijkstraat 27. En Max ging naar de Daltonschool aan de Jan van Eyckstraat.
0: Ik kon niet wennen. Aan het leven in Amsterdam. Ik had grote problemen om mij aan te passen. Bovendien was mijn vader was niet een zo educatief ingesteld figuur. En die gaf mij een rechtszaalde zakgeld terwijl ik nog nooit een cent in mijn zak gehad had gehad. Dus ik wist helemaal niet wat ik met geld moest doen. Dus ik versnoepte al dat geld. En als ik mijn geld versnoept had, dan kreeg ik op een sodemieter van hem. En daardoor, en ik denk ook door te weinig aandacht, te weinig opvoedkundige aandacht, ging ik in bedplassen weer. Ik kreeg last van haaruitval, ik had kale plekken op mijn hoofd. En als je dan, je weet, als je weet dat je dan 11, 12 jaar bent en je moet naar school en de kinderen lachen je uit op school omdat je een rare, rare kop hebt... Dat, het werkt allemaal niet mee om jezelf in een positieve manier te ontwikkelen. Dus het is een hele vervelende periode geweest, die Cornelis Schuitstraat. En die eindigde eigenlijk uh, toen mijn vader een confectiebedrijf uh, begon in de Raadhuisstraat in het centrum van Amsterdam.
1: Het grootste probleem van Max Amsterdamse leven waren echter niet zijn klasgenoten. Dat was zijn stiefmoeder. Zij pakte hem buitengewoon stevig aan. Ze probeerde zijn bedplasrij eruit te slaan en hem met geweld te leren zwemmen. Max bleef daardoor in Amsterdam een wat zonderling jongetje die nauwelijks wist wie hij was. Op een dag werd Max, terwijl hij alleen thuis was, gebeld door de nederlands israëlische hoofdsinagoge. Of hij niet bar mitzwa moest doen. Max wist eigenlijk niet eens waar
0: dit over ging. Dus ik zei tegen hem: Komt u dan maar volgende week woensdag? Want dan is mijn moeder niet thuis. Toen zegt hij: Je moeder niet thuis? Ik zeg: Nee, die is op visite bij haar moeder. Toen zegt hij: Maar jongen, weet je dan niet dat je moeder in Auschwitz is omgekomen? En ik wist het niet. Niemand die mij dat verteld had. En dat is een vreemde boodschap die je aan de telefoon krijgt. Hè? Dat, je moet je goed voorstellen dat de vrouw die, die je vader meeneemt naar Friesland... gepresenteerd wordt als dit is je moeder. En een vreemde man die zegt dingen tegen je. Je bent een jood, je moeder is dood, terwijl je moeder op visite is. Zo verwarmd. Nou, is die meneer die is de woensdag daarna, is die gekomen en heeft uh, verteld over mijn familie en over het zijn van een Joodse jongen... en wat daar de consequentie van zijn. En op een gegeven ogenblik... gaat de kamerdeur open... en er staat mijn stiefmoeder in de kamer. En die begint tekeer te gaan tegen die meneer. Wie bent u dan wel? En wat doet u hier? En die man, dat vind ik zo chic. Bleef heel rustig. En die zei: Goedemiddag, mevrouw. Mijn naam is Polak. Ik ben van de Nederlands-Israelitische hoofdsynagoge. Ik kom Max vertellen. wat u en uw man blijkbaar verzuimd hebben tegen hem te vertellen. Oh ja, wat is dat dan? Ik heb hem verteld dat u zijn moeder niet bent, en dat u de tweede vrouw bent van meneer Salo Lezeren eruit, eruit, bijna schopte ze die man de deur uit. En heel deftig zei die meneer aan het eind, toen hij zijn jas en zijn hoed in zijn handen had, zei hij tegen mijn stiefmoeder, mevrouw Leeser, doet u vooral de hartelijke groeten aan uw man. Hij kent mij nog wel. Ik was bij zijn huwelijk getuige. In
1: harde confrontatie met de waarheid. Maar ondanks dat besteden de vader en de stiefmoeder van Max weinig aandacht aan de kwestie. Het leven moest door. Salomon werkte hard en als hij thuis kwam viel hij meteen in het slaap. Max' stiefmoeder vergreep zich steeds vaker, nu ook seksueel, aan Max. Ondertussen vond zij dat het aan Max lag, dat het thuis niet boterde.
0: Maar op een gegeven moment had ze gezegd van... Morgen, ochtend of middag ga ik met jou naar een psychiater. En toen heb ik mijn tas gepakt met spulletjes erin... achter op de fiets gebonden en ben naar Friesland gefietst. S morgens om zes uur mijn bed uit en op de fiets naar Friesland. En dat heb ik drie keer gedaan. En toen ze, had mijn vader gezegd van... nou, hij ziet me dat hij thuis komt. En toen moest ik weer op de fiets terug ook.
1: Hoe reageerde die je
0: onderdakfamilie toen ik daar. Ja, een beetje, beetje ontdaan, maar wel zo. Wel altijd zo. En ach hey, Max, een Max, jongen, hier helemaal komen fietsen? Nou, kom maar gauw mee. Dan hebben we wel een stukje brood voor je, of wat er dan ook gezegd wordt. Altijd open, zoals die mensen waren. Valt te de... Op die mensen, daar heb ik, kan ik nooit iets van kritiek vinden. Zulke lieve en open en eerlijke mensen, heb ik, die heb ik nooit van de rest van mijn leven meegemaakt.
1: Bijna radeloos. Ook om thuis weg te zijn, stapte hij als 16-jarige aan boord van de Pollux. een schip dat jongens opleidde voor de koopvaardij. Wat kom je doen? Vroeg een van de docenten hem. En Max vertelde van zijn thuissituatie. Deze docent liet onmiddellijk zijn ouders komen en vertelde hen dat het echt niet kon zoals zij met Max omgingen. Daarna stopte het misbruik en ging het thuis een stukje beter. Max begon een hobbelig pad op de arbeidsmarkt en probeerde alles te ontlopen wat Joods was. Eigenlijk kwam het pas echt goed met hem toen hij midden in de twintig zijn huidige vrouw ontmoette.
0: Nou, mijn vrouw heeft, mijn... heeft eigenlijk mijn hele leven omgedraaid. Mijn vrouw heeft me leren waarderen dat je jood bent. Uh, heeft, me, heeft mij joodse humor bijgebracht. Uh, heeft me op weg geholpen om te zijn wat ik nou ben. Iemand die zeer geïnteresseerd is in joden. Niet dat ik religieus ben, ik ben absoluut niet religieus. Maar, ik, niet religieus. maar ik, ik interesseer me wel voor jodendom. Ik heb... Allerlei activiteiten en, en, en functies gehad in het, in het Joodse leven. En vooral in, waar ik dan na mijn, na mijn zestigste jaar vooral ben gaan inzetten. Dat is voor mensen die als, Joodse mensen die de holocaust hebben overleefd. Daar heb ik, hef, heb ik mijn krachten aan gegeven. Tot nu toe eigenlijk al.
1: Je luisterde naar Alleen op een parom, een aflevering van de podcast Bezet, audiomonumenten van de stad Amsterdam. Deze podcast werd gemaakt door Pieter Bas van Wijchen en de muziek is gecomponeerd door Maarten Ornstein. Deze podcast is in co-productie tussen het Amsterdams 5 mei-comité en het Joods Cultureel Kwartier.